0: Continua l'avventura di Giulie all'interno della terra eclissata. Come sapete negli scorsi capitoli ci siamo avvicinati a questa terra magica della fantasia dove forse potrebbe risiedere questo personaggio, questa voce, questo sibilo strano che eh, ha invitato Giulia ad affrontare questa avventura, questo viaggio. Una piccola curiosità che riguarda eh, il nome di uno dei personaggi del sibilo della pietra Mi sono accorta in questo weekend riguardando uno dei vecchi cartoni animati della disney che è taro nella pentola magica che probabilmente avevo preso spunto proprio da uno dei personaggi di questo cartone animato che è gurghi per dare vita a quello che oggi chiamiamo all'interno del sibilo della pietra aurelius ma Il nome principale che io avevo dato a Aurelius non era Aurelius, ma era Gorghi. Poi probabilmente quando sono andata in fase di editing per pubblicare il libro e appunto mandarlo alla casa editrice, mi sembrava che il nome Gorghi che comunque credo ehm, si fosse ispirato a questo cartone a questo personaggio di taro nella pentola magica perché rivedendolo ho avuto questa sensazione eh, non fosse adatto e quindi eh, diciamo per una questione letteraria una questione anche di pronuncia gorghi mi piaceva poco e quindi da lì è nato aurelius un'altra piccola particolarità eh, sul sibilo della pietra è che in realtà esiste anche un disegno di gorghi o meglio aurelius e esiste un disegno di diversi personaggi della storia, sicuramente Cassandra e il mago Iris. Sono disegni che sono stati creati da un mio carissimo amico, un grafico bravissimo, un designer che si chiama Paolo Campailla e che voglio ricordare eh, con il suo nome perché è veramente molto bravo. Su Instagram lo trovate come Dart Paul. E lui aveva fatto i disegni iniziali di questi primi tre personaggi secondo la sua creatività quindi ovviamente dopo aver letto tutta la storia avremo sicuramente modo di vedere insieme questi fantastici disegni perché io li ho tenuti per me sono carissimi non li ho mai pubblicati all'interno del libro perché questo avrebbe significato un'edizione del libro a colori e all'epoca mh, volevo andare in libreria semplicemente perché mi interessava essere pubblicata da una casa editrice però Chissà, in una rivisitazione del libro potrebbero entrarci anche questi disegni. Ma ora andiamo a scoprire che cosa succede all'interno della terra eclistata. Siamo nel capitolo 11. Il sole illuminava ancora il giorno, quando i due ragazzi si fermarono nei pressi del villaggio colorato di rosa a riposare. Guardavano con misto di meraviglia quegli strani personaggi, addobbati di rosa e tutte le casette dello stesso colore. Era uno spettacolo simpatico, le donne portavano come copricapo un fazzoletto rosso che le accomunava tutte. Gli uomini correvano dappertutto indaffarati ed era buffo seguire le loro mosse. Andiamo a dare un'occhiata? Sì, certo Angel! Si imbatterono subito in un tipetto dall'aspetto birbante che le bloccò all'entrata del villaggio. «Siamo amici, non preoccuparti. Possiamo visitare il tuo paese? Come vi chiamate?» Julie ed Angel. «Ah, uh, oh!» esclamava ripetutamente con stupore e sorpresa il signorotto. «Che c'è?» chiesero all'unisono di nuovo preoccupati i due amici. «Ah, uh, oh! Tu sei la ragazza con la pietra!» «Sì, sono io!» rispose ingenuamente. «Uh!» Rispose soltanto il tipetto. Si strofinò nervosamente le mani, si voltò e chiamò a raccolta altri ometti rosa che camminavano per il paese frettolosi. Parlava sottovoce con essi come per chiedere consiglio. I ragazzi udivano solo uno strano mormorio. Ogni tanto, dal congresso di ometti, trapelavano alcuni Uh-oh! ed altre esclamazioni di sorpresa. D'improvviso si voltarono tutti di scatto verso i due stranieri. «Sarà come il mago vuole», disse il primo, che avevano incontrato con aria risoluta e superiore. «Ma che succede?» tentò di capire Giulli. «Silenzio, silenzio», diceva, fendendo l'aria con la mano il signorotto. «Seguiteci. Qualcuno vi vuole vedere». Percorsero velocemente il piccolo villaggio condotti dagli ometti rosa. Gli altri abitanti li osservavano apparentemente con poca fiducia sul ciglio della strada e borbottavano commenti tra loro. I ragazzi erano così sconcertati che non riuscivano a dire niente. Si guardavano attorno stupiti e increduli. Quegli strani signorotti li spingevano per strada, presi da una furia e da una fretta indescrivibili, come se non stessero più nella pelle. In pochissimo tempo il lungo corteo che si era formato arrivò davanti a un palazzo, che sicuramente fungeva da castello del paese rosa. Il portone tempestato di pietre rosa si aprì al primo tocco sui battenti. Anche quel turbine di ometti rosa si aprì in due tronconi per lasciare libero il passaggio a Giulie che ancora non capiva. Teneva per mano l'amico che la seguiva in mezzo al popolo del villaggio. Una volta davanti alla porta furono spinti all'interno della costruzione e i battenti sbatterono alle loro spalle chiudendosi. «Dove siamo?» tentò di chiedere nuovamente Giulie con gli occhi spalancati e il viso teso. Una rampa di larghe scale si stagliava di fronte ai ragazzi che iniziarono a salire. Non avevano paura, percepivano una certa tranquillità nell'aria e si sentivano al sicuro. Erano solo leggermente turbati dalla furia con cui erano stati condotti in quel luogo e le loro menti crepitavano di interrogativi senza risposta. Di qua indicava un piccolo cartello, conduceva in una stanza buia. I ragazzi entrarono aprendo piano la porta che già era socchiusa. «Buongiorno», tonò una voce che Giulia riconobbe era il mago Iris. La luce si accese di colpo e la stanza era completamente vuota, priva di mobili. «Juli, puoi sentirmi, ma non cercare di vedermi. Non sono qui fisicamente. Basta che tu ascolti ciò che ho da dirti.» eh, «Certo, signor mago. Ciò che ti dirò potrebbe turbarti molto, ma potrebbe anche aiutarti nel tuo viaggio.» «Questo è molto importante.» «Sicuramente sarà la risposta a molte tue domande, cara ragazza.» «Ora ascolta bene le mie parole. La storia che stai vivendo è semplicemente quella che sognavi da bambina. Fece una pausa il vecchio signore, tossicchiò e proseguì. La inventavi tu, giocando con altre bambine, eri la protagonista di questa storia. Ora è diventata realtà e tu ne sei davvero parte. Non è possibile, rispose incredula con le lacrime che le salivano agli occhi. Stringeva la mano di Angel, anche lui sempre più sbigottito. Credimi, Giulie. È così. È per questo che ti sembra tutto molto familiare che anche se ora non ricordi bene i dettagli, tu hai già vissuto questa storia milioni di volte nei tuoi sogni e nei giochi della tua infanzia. Sei parte di questa vicenda da quando eri piccola e fantasticavi con altri bambini. Adesso continua la tua ricerca, qualcuno ha bisogno di te. Adesso continua la tua ricerca, qualcuno ha bisogno di te e viceversa. Giulio osservava il pavimento con lo sguardo assente, non poteva dire nulla, era sconvolta e le sue mani sudate stringevano ancora quelle dell'amico. Angel la guardava in attesa di qualche sua parola. Le parole del mago risuonavano ancora nella testa della ragazza, confondendola ulteriormente. «Cosa devo fare?» chiese tremante. «Continua il tuo viaggio, come hai fatto finora. Sei già a buon punto. Posso solo dirti che potresti vedere scene spiacevoli?» E che potresti incontrare persone capaci di sconvolgerti più di quanto l'abbia fatto io ora, ma devi proseguire fino in fondo, o tutto risulterà vano. Quando incontrerai una donna in riva ad un lago, fermati e portala con te. Ora andate, cari ragazzi, e buona fortuna. Aspetta, strillò Giuli, ma il signore non rispose. Angel, mai sentito? Sono così confusa. Anch'io Giuli, ma dobbiamo andare avanti. Forse queste parole del mago ci torneranno utili. «Forse!» rispose. Intanto scesero le scale e uscirono dal palazzo. La folla di abitanti rosa era ancora lì ad aspettarli. Il tipetto che avevano incontrato all'inizio si fece spazio e arrivò in un baleno al loro cospetto. «Allora?» chiese tormentandosi come prima le mani. «Cosa vi ha detto?» «Mi ha svelato un segreto?» disse Giuli con sguardo nel vuoto. «Uh!» trapelò dal gruppo di ometti. «Oh! E qual è?» «Non ho tempo di spiegarvelo, forse un'altra volta.» Proclamò, mantenendo gli occhi nel vuoto. Gli abitanti di quello strano villaggio si fecero da parte, affinché i ragazzi potessero passare. Ripercorsero la via del paese, ma questa volta erano soli. Gli ometti in tinta rosa li osservavano dal palazzo, con un'amara espressione sul volto. Giulia ed Angel non dissero niente per molto tempo. Pensavano camminando l'uno a fianco all'altro. Giulia ed Angel non dissero niente per molto tempo. Pensavano camminando l'uno di fianco all'altro. Nel frattempo la vecchia Clorinega era giunta al castello di Cassandra che l'attendeva impaziente. Non aveva incontrato difficoltà nel raggiungerla. Una volta salutato i ragazzi si era trasformata di nuovo e con gioia aveva buttato il mantello bianco. Ora bussava alla grande porta del sinistro castello. Aurelius andò ad aprire e vedendo così presto la faccia della vecchia donna del bosco sbiancò preoccupato. «Dov'è la tua padrona?» chiese Clorinega senza nemmeno guardarlo. «Non c'è?» Come sarebbe mi ha chiamato lei? Sono qui, vibrò la stridula voce della strega che fece capolino dal suo laboratorio. La guardava imponente. Cassandra, quanto tempo è passato! Le due donne si appartarono nell'ufficio della strega per complottare contro il conte e la sua compagna. Mentre definivano i dettagli del loro piano, una melodiosa cantilena interruppe innervosendole per l'orrore era un canto splendido sempre quello che proveniva dalle parti alte del castello stupida gallina smettila di frignare, urlò la strega in collera chi è che canta questa lagna fastidiosa non badarci quella non tace mai basta 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 ripeteva infuriata la donna ma la dolce melodia proseguiva ininterrottamente Ora mi è stufato e, schioccando le mani, la strega scatenò un terribile lampo che illuminò la buia ghilenda e placò il canto in men che non si dica. Cassandra, chi stava cantando? Nessuno che ti possa interessare, non pensarci più, abbiamo ben altre cose di cui occuparci noi due. Clorinega però non ne era convinta, quel canto misterioso e così terribilmente angosciato le incuriosiva. A chi poteva appartenere quella voce e per quale motivo la strega non ne voleva parlare? Questo pensiero l'attormentò per tutto il tempo. Devo impossessarmi della pergamena di aga o non troverò mai gli altri pezzi. Insomma, ne ho bisogno e basta e tu mi devi aiutare. Gli altri pezzi di cosa? Non fare troppe domande, ma Clorinega ne voleva sapere di più su questa storia. Ti ho chiamata a palazzo perché ho bisogno di guardie e potrei addestrare le tue splendide creature per questo impiego. Potrebbe essere interessante, che hai intenzione di fare? Voglio un esercito, quattro guardie davanti all'entrata e un plotone nel retro, pronto per qualsiasi attacco. È un'idea eccellente. Naturalmente, sorrise la strega che si sentiva, alle volte, così irresistibilmente intelligente. Hai la mia completa collaborazione per questo scopo, ma dovrai svelarmi quali sono le tue vere intenzioni. Presto saprai tutto. Continuarono a parlare a lungo le due donne, ma non si accorsero di chi le stava ascoltando. Il piccolo Aurelius non si perse una sola parola. Finisce così il capitolo 11 del Sibilo della Pietra.